0: Audio Now. Ganz akut ging das los mit den Bauchschmerzen und die Kopfschmerzen, sagte ich, und das Fieber. Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, irgendwie weiß ich gar nicht, was los ist. Vor einer Woche ging es mir noch richtig gut. Ich glaube, es gab wenig Patienten, die wir so oft visitiert haben wie diesen jungen Mann. Wir sind dort, ob es die Oberärzte waren, ob es ich waren, sind wir dort dreimal am Tag hingegangen und haben uns überlegt, was der hat. Aber die zunehmende Organversagen hat uns große Sorgen gemacht.
1: Magen-Darm-Krankheiten. Magen-, -Darm Magen und Darmspiegelungen. Patienten mit bösartigen Erkrankungen in dem Bereich. Die Versorgung von Intensivpatienten. Das ist der Alltag von Professor Dr. Andreas Sturm. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie an den DRK-Kliniken Westend in Berlin. Mit ihm spreche ich über einen jungen Mann, der zu ihm in die Klinik kam, mit dem Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Was letztendlich die richtige Diagnose war, das fanden Professor Sturm und seine Kolleginnen und Kollegen in Teamarbeit heraus. Einen maßgeblichen Hinweis gab am Ende eine Kinderärztin.
0: Also eigentlich habe ich ihn hier kennengelernt hier bei uns im Ultraschall. Das ist ein junger Mann gewesen, der in einem anderen Berliner Krankenhaus aufgenommen wurde mit dem Verdacht auf eine Darmerkrankung, eine Darmentzündung. Das ist nun mal das, worauf ich mich spezialisiert hatte. Und da die Kollegen in sechs, sieben Stunden, wo der in der anderen Notaufnahme war, Schwerste Bauchschmerzen entwickelte und die Kollegen nicht so richtig wussten, wo es ist, haben sie sozusagen uns angerufen, ob wir uns den Patienten anschauen können, ob sie uns den verlegen können. Morbus Crohn, so heißt diese Verdachtsdiagnose, also eine typische Erkrankung des jungen Menschen mit
1: starken Bauchschmerzen. Der hatte nicht nur Bauchschmerzen, sondern noch ein bisschen mehr, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, als der dann hier in der, in der, im Ultraschall war, als wir uns ihn angeguckt
0: haben, hatte der auf einmal Gelenkschmerzen geklagt, gerade die Schultergelenke hatten ihm getan. Er hat einen Hautausschlag gehabt, also so ein Exanthem, so rote Flecken am ganzen Körper. Und da habe ich irgendwie erst mal gezweifelt an der Diagnose und war mir nicht so ganz sicher. Denn gerade diese roten Flecken überall im Körper ähm, haben nicht so richtig zu der Verdachtsdiagnose
1: Morbus Crohn gepasst. Hm. Hat er denn schon Blutwerte mitgebracht aus der anderen Klinik? Was war da Auffälliges zu sehen?
0: Hohe Entzündungswerte,
1: sehr hohe Entzündungswerte,
0: die hundertfach über dem Normalen lagen. Auch das ist ungewöhnlich. Und, habe ich gerade vergessen zu erzählen, Fieber hat er gehabt. Ähm, 39 Grad, Ihm ging es nicht gut. Er war so richtig, wir würden das sagen, im Eimer. Der junge Mann hat sich richtig schlecht gefühlt. Und wenn sich schon ein junger Mensch so schlecht fühlt, dann haben die meistens auch was.
1: Sie haben gesagt, Sie haben den jungen Mann im Ultraschall kennengelernt. Verdachtsdiagnose, die im Raum stand, war Morbus Crohn. Sie waren sich nicht so ganz sicher, ob das in die richtige Richtung ging. Was haben Sie denn gesehen, als Sie ihn untersucht haben? Wenn jemand hundertfach
0: erhöhte Entzündungswerte hat, Fieber hat, es richtig schlecht geht, dann erwarte ich im Ultraschall, dass man eine richtig dicke Darmwände sieht, vielleicht ein bisschen freie Flüssigkeit, Lymphknotenvergrößerung. Aber das war gar nicht der Fall. Wir haben vielleicht eine ganz leichtgradige Entzündung gesehen, aber der Bauch war völlig in Ordnung. Der hatte richtige Bauchschmerzen der hat gehabt, der junge Mann, aber der Ultraschall war normal. Das hat nicht mit dem Morbus Crohn zusammengepasst. Und da habe ich schon gezweifelt und gesagt, hm, nee, der hat bestimmt was anderes.
1: Hatte er denn nur Bauchschmerzen oder auch noch Verstopfung, Durchfall, irgendwas in der Richtung?
0: Ja, er hatte Durchfälle gehabt und so lange war das noch gar nicht sondern erst im Prinzip zwei, drei Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Und gerade diese Patienten mit diesen chronischen Darmerkrankungen, die haben das oft monatelang. Er hat also wirklich ganz akut ging das los mit den Bauchschmerzen und auch diesen Durchfällen mit vier, fünf weichen Stühlen, die er hatte. Das war das, was er hatte und die Kopfschmerzen, sagte ich, und das Fieber. Das ist sozusagen, und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, irgendwie weiß ich gar nicht, was los
1: ist. Vor einer Woche ging es mir noch richtig gut. Also schwer krank, der junge Mann, wie Sie erzählt haben. Was haben Sie mit ihm gemacht? Also untersucht haben wir ihn. Der Bauch war hart, aber
0: nicht bretthart. Wir haben ein Röntgenbild der Lunge gemacht. Das war normal. Wo kommt das Fieber wohl her? Unklar. Wir haben einen Urintest gemacht. Auch der war negativ. Also die hauptsächlichen, sage ich jetzt mal, Fieberquellen wie Magen-Darm, Lungenentzündung oder Harnwegsinfekte konnten wir innerhalb von wenigen Stunden ausschließen. Zusätzlich haben wir natürlich einen Covid-PCR-Test durchgeführt, der war negativ gewesen. Also kein Anhalt
1: für eine akute Covid-Infektion bei dem jungen Mann. Dann haben Sie ihn vermutlich aufgenommen und erstmal bei sich behalten. Wie haben Sie denn mit der Therapie begonnen, wenn das noch gar nicht so richtig klar war, in welche Richtung das eigentlich ging?
0: Ja, das Problem ist immer in der Medizin, wenn man seinen Gegner nicht kennt, dann kann man den auch oft schlecht behandeln. Also wir wussten nicht genau, in welche Richtung das Ganze geht und haben den Patienten erstmal einen Tag ins Bett gelegt, Flüssigkeit gegeben und versorgt. Dann am nächsten Tag wurde er deutlich schlechter. Das Fieber ist angestiegen, die Entzündungswerte und der Blutdruck ist abgefallen. Das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Kreislaufsystem nicht richtig funktioniert.
1: Sie haben ja gesagt, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen hatte er mitgebracht, das Fieber. Jetzt kam am nächsten Tag noch mehr dazu, wenn das auf den Kreislauf geht. Wie haben Sie sich gefühlt oder wie haben Sie das eingeschätzt? Ich
0: glaube, es gab wenig Patienten, die wir so oft visitiert haben wie diesen jungen Mann. Wir sind dort, ob es die Oberärzte waren, ob es ich waren sind wir dort dreimal am Tag hingegangen und haben uns überlegt, was der hat. Als am Ende des nächsten Tages er zunehmend schlechter wurde, haben wir uns natürlich auch dem Herz gewidmet. Wir haben einen Ultraschall des Herzens durchgeführt und haben gesehen, dass seine Herzkraft, seine Herzfunktion die Pumpleistung deutlich abnimmt. Wir haben dann Blutwerte abgenommen, die auf der einen Seite uns sagen, wie ist die Durchblutung des Herzens und wie ist die Kraft des Herzens. Da gibt es Blutwerte. Die Durchblutung des Herzens heißt Troponin, den nimmt man typischerweise ab, wenn es einen Herzenfahrt gibt. Der war extrem hoch. Also hat der junge Mann einen Herzinfarkt gehabt? Das EKG war normal. Wir haben die Blutwerte abgenommen für die Herzschwäche. Auch die waren deutlich erhöht. Hm, das ist meistens gerade beim 20-Jährigen oder kurz über 20-Jährigen. Die haben keine ausgeprägte Herzschwäche. Und wir haben ein Ultraschall des Herzens gemacht, haben aber gesehen, dass das stimmt. Der Mann hat eine ausgeprägte Herzschwäche gehabt, seine Pumpleistung. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch gut ein Viertel der normalen Pumpleistung, der sogenannten auswurf -Fraktion. Wir haben ihn dann auf die Intensivstation übernommen und haben ihn mit Kortison und Flüssigkeit behandelt, weil wir uns nicht anders zu helfen wussten.
1: Wenn man das nochmal so rekapituliert, er kam mit Bauchschmerzen zu Ihnen. Jetzt haben Sie gesagt, das Herz war auch betroffen. Er ja, hatte verschiedenste Organe, offensichtlich die betroffen waren. Ist das üblich?
0: Ich kenne das nicht. Es gibt das sogenannte Multiorganversagen. Anstieg der Nierenwerte, das kam, um der Geschichte vorzugreifen, am dritten Tag dazu. Als wenn verschiedene Organe versagen, nennen wir das Multiorganversagen. Das hat klassischerweise aber eine Ursache in einer bakteriellen oder Virusinfektion und geht nicht so schnell bei gerade jungen Leuten, die ja vorher nichts Besonderes hatten. Das war ja ein kerngesunder junger Mann gewesen vorher und es macht uns große Angst und große Sorgen, weil wir ihn, wir haben ihm noch Antibiotika gegeben am dritten Tag, weil wir uns nicht anders zu helfen wussten und haben ihn einfach versucht breit zu behandeln und hoffen, dass wir das richtige Treffen dabei.
1: Wenn man in Richtung bakterielle Entzündung guckt, nimmt man ja auch Blut ab, bzw. überprüft Blutwerte. Ist denn da in der Richtung was rausgekommen?
0: Die Blutkulturen waren steril, so nennen wir das, wenn keine Bakterien wachsen. Sowohl die Blutkulturen waren steril, als auch die Urinkulturen waren stabil. Wir haben nochmal einen Ultraschall der Herzklappen gemacht. Manchmal gibt es eine Herzklappenentzündung, Endokarditis genannt. Auch hier hatten wir keinen Anhalt dafür, dass das ein Problem ist bei dem jungen Mann. Aber die zunehmende Organversagen hat uns große Sorgen gemacht.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben ihn dann auf die Intensivstation verlegt. Das heißt, er kam gebeutelt und in einem schlechten Zustand zu Ihnen. Und wie war er dann auf der Intensivstation? Die Lungenfunktion war eines der wenigen Sachen, die gut war bei dem jungen Mann. Er wurde nicht
0: bebeutelt oder wurde nicht beatmet. Aber das Problem war die zunehmende oder die abnehmende Herzleistung. das heißt, der Blutdruck ist abgefallen. Der systolische Blutdruck war deutlich unter 80. Der diastolische Blutdruck war um die 40. Das heißt, er hat ein zunehmendes Pumpversagen. Bekommen. Das Problem bei dem Pumpversagen ist es, dass die Organe nicht mehr genug mit Sauerstoff oder mit Blut versorgt werden. Und zum Beispiel, das ist typisch, Leberwerte ansteigen und die Niere ansteigt, Schockleber oder Schockniere, weil nicht mehr genug Druck auf den Endorganen herrscht. Deswegen mussten wir ihm kreislaufunterstützende Medikamente, wenn er das Katecholamine, also Adrenalin und die Geschwister davon geben, damit die Kreislauf, die Gefäße sich zusammenziehen, um überhaupt einen Blutdruck bei dem jungen Mann zu erreichen.
1: Ich meinte mit gebeutelt, dass er sozusagen gequält von ja. seinen Symptomen kam ja. und Sie haben das gebeutelt äh, von, von der Beatmung äh, genau, gerade gemeint. Genau. Aber Sie haben ja gesagt, es gab keinen Hinweis auf eine bakterielle Infektion. Sie hatten vorhin erzählt, Sie haben einen PCR-Test bezüglich SARS-CoV-2, also das neuartigen Coronavirus, Gemacht, der war negativ. Das heißt, der Mann hatte keine akute Corona-Infektion. Äh, wenn jetzt so viele Organe im Organismus betroffen sind, äh, für was spricht das denn eher bei einer Infektion?
0: Also prinzipiell spricht es schon eine virale Infektion. Ähm, vom Blutbild haben wir eine Veränderung der Lymphozyten gesehen. Lymphozyten sind die weißen Blutkörperchen, die den Virusinfekt vermitteln. Die waren verändert. Das heißt, wir hatten schon den Verdacht, dass es eine Virusinfektion ist und wir haben für Epstein-Bar-Virus geguckt, für Zytomegalie-Virus, für Varizellen, also für eine ganze Reihe verschiedener Virusinfektionen. Und haben dort nichts gefunden. Und was wir dann gemacht haben, wir haben ihn natürlich gefragt, ob er eine Corona-Infektion hatte. Und dann hat er ja gesagt, ja, er hatte sich nicht gut gefühlt. Er hatte keinen Corona-Test, also er hatte keinen positiven Nachweis gehabt. Aber er hätte sich nicht gut gefühlt. Und daraufhin haben wir auch Antikörper bestimmt gegen das ähm, SARS-CoV-2-Virus und haben positive Antikörper gemessen. Das heißt, wir wussten, aha, der junge Mann hatte eine Covid-Infektion gehabt. Also Zustand nach Covid-Infektionen konnten wir sehen, alle anderen Viren waren auch negativ gewesen.
1: Das heißt aber, es war nicht so stark und doll und deutlich, dass er damals schon gewusst hat, als er es hatte, ah, jetzt habe ich Corona, sondern äh, auf Nachfrage von Ihnen hat er gesagt, ja, ich habe mich mal eine Zeit lang nicht so gut gefühlt, muss man sich das so vorstellen. Genau, und das ist auch in der Literatur bekannt. Die Covid-Infektionen, die später zu
0: sogenannten Multiorganversagen führen, laufen oft sehr milde ab, die ursprüngliche Infektion. Und das ist das was wir jetzt gelernt haben. Typischerweise haben die Menschen, die später dieses Multi-Entzündungssyndrome haben, eine leichte Covid-Infektion vorher. Das heißt, der Körper eliminiert das Virus wahrscheinlich unvollständig oder pathologisch. Und das muss man erst lernen, das wussten wir alles nicht, aber er hat eine leichte Covid-Infektion und so als junger Mann hat ihn das jetzt nicht so wahnsinnig interessiert und ist jetzt auch nicht weiter zum Arzt gegangen.
1: Das ist ja das Besondere. Sie haben gesagt, am Anfang hatten Sie einen PCR-Test gemacht, um zu gucken, ob er eine akute Corona-Infektion hat. Das ist ja der klassische Abstrich, den wir auch kennen. Der war ja negativ, also erstmal nicht an Corona gedacht, jetzt Antikörper im Blut gegen SARS-CoV-2. Also er hatte Corona gehabt, hat es aber selber gar nicht so doll mitgekriegt. Wie ging dann das in der Recherche weiter? Ich glaube, einen entscheidenden Hinweis haben Sie dann von der Kollegin bekommen in der Sache. Wie war das? Genauso ist es. Die Erkrankungen oder die
0: Folgen von Covid als Long-Covid Long kennen wir. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, diese Faktik, das ist uns durchaus auch bekannt gewesen. Aber dieses Multiorganversagen, das kannten wir erwachsenen Gastroenterologen nicht. Und haben letztendlich mit Kinderärzten, mit unserer Kinderärztin gesprochen, die dann auf die Idee gekommen ist, dass es ein Multiorganversagen, ein PIMS sein könnte, welches die Kinderärzte, allerdings nur so bei 13- bis 15-Jährigen kennen, bei
1: älteren Kindern kennen die das gar nicht. Können Sie mal den Ausdruck PIMS erklären? Das ist ja ein relativ neuer Krankheitsbegriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Absolut. Die ersten PIMS-Fälle
0: sind so vom guten Jahr etwas weniger beschrieben worden nach der ersten Welle. Ganz wenige Patienten, die ein pädiatrisches, das P-Inflammation, also I-Multiorgansyndrom bekommen haben, PIMS. Es bedeutet ein bei Kindern auftretendes Multiorganversagen aufgrund von einer Entzündung mehrerer äh, Organe.
1: Und was haben die Kinder dann für Symptome, wenn es denen schlecht
0: geht? Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Fieber, Hautausschlag. Das sind so die Hauptsymptome, die die haben. Also eine klassische schwere Grippe irgendwie, aber halt alles ein bisschen mehr. Das ist das klassische Symptom.
1: Und das Gemeine oder Tückische daran ist ja, dass die Corona-Infektion, die ja dann bei den Kindern auch vorausgegangen ist, gar nicht so doll aufgefallen ist. Richtig?
0: Absolut. Die Kinder werden ja deutlich weniger für SARS-CoV-2 getestet. Das heißt, den Kindern geht es dann mal nicht gut. Vielleicht sagen sie auch gar nichts so Richtiges. Und gerade die Menschen oder die Kinder, die ein PIMS, also ein späteres Multi-Entzündungssyndrom bekommen, haben ganz leichte Verläufe der SARS-CoV-2-Infektion. Und wir glauben mittlerweile, dass hier auch die Ursache von sein können, dass das Immunsystem nicht so ganz richtig oder korrekt auf dieses Virus reagiert.
1: Können Sie da die Zusammenhänge bitte mal erklären, was das Immunsystem eigentlich macht, wenn das Coronavirus ankommt, sage ich jetzt mal, und was dann bei den Kindern oder Betroffenen nicht so richtig läuft? Weiß man das schon genau?
0: Nein, leider nicht. Wir verstehen von dem Virus ganz viele Sachen nicht, obwohl wirklich überall in der Welt darüber geforscht wird. Wie geht normalerweise eine Infektion ab? Das Virus, das kommt in den Körper. Und es gibt eine Immunantwort, die wird über sogenannte T-Zellen, T-Lymphozyten vermittelt. Die bekämpfen das Virus, schütten Botenstoffe aus letztendlich und versuchen über sogenannte Killerzellen das Virus abzutöten. Wenn das gelingt, dann wird ein zweites Immunsystem aktiviert, das sogenannte B-Zell-System. Das b zell ist für die Bildung von Antikörpern verantwortlich. Bildet also diese Stoffe, die wir später im Blut messen und die das sogenannte immunologische Gedächtnis sind. Das heißt, die erinnern sich später, dass das Virus ja schon mal im Körper vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder wie auch immer waren. Und wir glauben, dass die Unterhaltung, dieser Crosstalk, die Kommunikation zwischen dem T-Zell und dem b zell system nicht richtig funktioniert. Das heißt, die T-Zellen bekämpfen das Virus, aktivieren die B-Zellen zur Antikörperbildung, aber schalten sich selber nicht ab. Das heißt, die T-Zellen denken weiterhin, das Virus ist da und führen zur Ausschüttung von Entzündungsstoffen. Und da ist das Problem.
1: Weil diese Entzündungsstoffe sozusagen an verschiedenen Organen im Körper die Entzündung anheizen, das ist einfach fehlgeleitet und hört nicht mehr auf von alleine.
0: Genauso ist es. Wir kennen das aus anderen Erkrankungen, fehlgeleitete Immunsysteme. Wir kennen das vom Rheuma. Wir kennen das letztendlich vom Diabetes, wo die insulinproduzierenden Zellen angegriffen werden. Wir kennen das aus dem Körper, dass
1: Immunantworten nicht richtig abgeschaltet werden. Und Sie haben das ja eben von dem PIMS-Syndrom erzählt, bei den Kindern. Wie viele Kinder weltweit gibt es denn damit oder in Deutschland? Das ist ja nun relativ neu, das Krankheitsbild. Weiß man da schon was drüber, wie häufig das ist? Es gibt ein PIMS-Register, was über die Universität in Dresden
0: gemacht wird, was jetzt ungefähr 280 Patienten mit PIMS hat. Vor allen Dingen in der zweiten Welle. Jetzt nimmt es wieder ab. Für die dritte Welle haben wir noch nicht so viele Kinder gesehen, weil wir wissen, es dauert ungefähr zwei bis vier Wochen nach der Covid-Infektion, bis das PIMS auftreten kann. Also diese Antikörperbildung muss erst angeheizt worden sein. Also Zuschauer nach PIMS bevor es kommt. Weltweit gehen wir von ungefähr 1.000 Menschen oder 1.000 Kindern insgesamt in der Welt an, aus, also eine sehr seltene Erkrankung.
1: Und jetzt äh, haben Sie das ja sehr anschaulich bei den Kindern beschrieben. Aber der Patient war ja nun äh, ein junger Mann. Wie passt das denn zusammen oder wie haben Sie weitergemacht? Tja, das war das
0: Problem. Ich bin ja selber kein Kinderarzt und wir brauchten erst mal einen Augenblick, um auf die Diagnose zu kommen. Wir haben uns Sorgen gemacht, weil letztendlich es so ist, dass das Herz des Patienten schlechter wurde, die Katecholamine, also diese blutdruckunterstützenden Medikamente, weitergegeben werden mussten. Was wir dann gemacht haben, wir haben dem Patienten hochdosiertes Cortison gegeben, um im Prinzip die Immunantwort des Patienten zu unterdrücken und haben gehofft, dass wir somit diese fehlgeleitete Aktivierung des Immunsystems unterdrücken können. Und das ist uns letztendlich auch gelungen. Am Tag 5 ist es endlich dazu gekommen, dass die Entzündungswerte runtergegangen ist, dem jungen Mann es besser ging, die Bauchsperzen besser wurden und auch das Fieber aufgehört hat. Also die Beeinflussung des Immunsystems ist der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung dieses Krankheitsbildes.
1: Haben Sie denn da auch in der Fachliteratur recherchiert, wie häufig das überhaupt auf der Welt schon vorgekommen ist?
0: Ja, das haben wir, logischerweise, als wir drauf gekommen sind. Aber das ist ja oft so bei diesen seltenen Fällen, so Mr. hausmäßig. mäßig Man muss erstmal mal auf die Idee letztendlich kommen. Und wenn man die hat, dann kann man ganz viel lesen. Es gab im Prinzip das deutsche PIMS-Register, was zu diesem Zeitpunkt nur ganz, ganz wenige Fälle in Deutschland hatte und das bei Erwachsenen gar nicht kannte. Wir waren die Ersten, die gezeigt haben, dass es auch Patienten hatten. Und es ist auch ein zweiter und dritter Patient sogar gekommen, dass diese Verbindung, dieses Multiorgansyndrom sozusagen auch bei Erwachsenen auftreten kann. Weltweit gab es das schon in England. Das heißt dann PIMS-A, A für Adult, das auch bei jungen Menschen auftreten kann. Aber die Ältesten sind, glaube ich, 30 oder 32 gewesen. Also noch älter darf man in der nicht sein, um dieses Syndrom zu bekommen. Also irgendwie muss es schon ein jugendliches Immunsystem
1: sein. Gibt es denn auch einen anderen Fachausdruck, wenn jetzt Leute sich dafür interessieren und ein bisschen recherchieren wollen? Gibt es noch einen anderen englischen Fachausdruck dafür, wo man nachgucken kann? Genau, das heißt entweder PIMS A oder das heißt PIMS TS, das sind die klassischen
0: Krankheitsbilder dafür. Die Geschwistererkrankung ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom, das ist auch bei Kindern auftretend. Und ich hatte es schon erzählt, ist auch ein ähnliches, unvollständiges Immunsystem auf ein allerdings unbekanntes Virus oder Bakterium. Und es gibt, glaube ich, noch das Stichwort Miesa. Was ist das? Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. Auch hier handelt es sich um ein multi Aber hier ist nicht ganz klar, ob das mies -A wirklich hundertprozentig mit dem Cov2 in Verbindung steht. Während wir bei den PIMS wissen, aha, hier besteht eine klare Assoziation scheinbar zu dem Covid oder covid sars covid infektion So ganz klar kann man das im Augenblick noch nicht trennen, weil wir auch vieles noch nicht so ganz
1: richtig verstanden haben. Das Besondere an, an dieser neuartigen Krankheit ist ja, dass die Corona-Infektion schon eine Zeit lang her gewesen sein kann oder in den Fällen ist. Und dass die Betroffenen das vielleicht auch gar nicht richtig mitgekriegt haben. Wie lange ist denn die Zeitspanne, bis dann diese Entzündungen auftreten?
0: Typischerweise sind das zwei bis vier Wochen nach der Covid-Infektion, also irgendwie muss das Immunsystem aktiviert worden sein und dann irgendwie nicht richtig abgeschaltet. Das dauert zwei bis vier Wochen, das ist der typische Zeitpunkt nach Corona-CoV-2-Infektion.
1: Wie ging es denn mit dem jungen Mann weiter?
0: Der junge Mann hat sich dann am Tag 5, 6 deutlich erholt. Wir hatten ihm ja hochdosiert Cortison gegeben. Auch die Herzfunktion ist wieder besser geworden. Er ist dann auf die Normalstation wieder verlegt worden. Wir haben ihn dann ungefähr noch eine Woche nachbeobachtet und er ist dann wohlbehalten, ohne Kopfschmerzen, mit normalem Herzfunktion, ohne Bauchschmerzen wieder nach Hause gegangen.
1: Das ist ja schon mal eine ermutigende Geschichte. Das war Ihr erster Fall. Ich glaube, das war nicht der einzige, den Sie bisher hatten, richtig?
0: Insgesamt hatten wir drei Patienten. Das war an dem Tag, wo es dem Patienten besser ging, kam eine zweite Patientin zu uns. Auch eine junge Frau, kurz über 20. Die war in der Neurologie eines benachbarten Krankenhauses aufgenommen worden mit dem Verdacht auf eine Meningitis. Stärkste Kopfschmerzen, Fieber, ihr ging es nicht gut. Die Kollegen hatten dann eine Liquorpunktion, also Gehirnwasser untersucht, geguckt, ob dort eine Infektion drin ist, hat ein CT, also eine Schichtaufnahme des Kopfes gemacht. Auch hier war kein Anhalt gewesen und wussten sie nicht weiter, haben sie zu uns geschickt. Wir haben die junge Frau auch nach der Corona-Infektion gefragt. Auch sie konnte sich nicht daran erinnern. Es gab allerdings auch eine deutliche Sprachbarriere. Und wir haben dann gleich einen Antikörpertest gemacht und haben festgestellt, dass sie einen Zustand nach Corona-Infektion hatte. Interessanterweise hatte man ihr da in der Rettungsstelle Novalgin gegeben, ein Schmerzmedikament. Und haben, die Kollegen haben dann rote Flecken auf dem Rücken gesehen und haben gedacht, dass das eine Novalgin-Allergie gewesen ist. Aber nachdem wir dann mit einem Übersetzer, mit der jungen Frau gesprochen haben, konnten wir feststellen, dass sie diese Haut, also dieses extrem schon zwei, drei Tage vorher hatte. Und auch sie hatte also typischerweise Fieber, Kopfschmerzen, Hautexanthem, Zustand nach Covid-Infektion. Wir haben jetzt sofort die Herzuntersuchung durchgeführt und haben auch festgestellt, dass sie eine schwere Herzschwäche hat und also dieser Pro-BMP-Wert war mehrere tausend gewesen und auch das Ultraschall zeigte, dass sie eine deutlich eingeschränkte Herzfunktion hat. Das heißt, hier konnten wir die Diagnose innerhalb von weniger Stunden erfreulicherweise stellen.
1: Ja, es ist ja interessant, dass sozusagen der junge Mann, von dem Sie anfangs erzählt haben, mit Bauchschmerzen als Hauptsymptom erstmal kam und dann Verdacht Morbus Crohn oder eben diese entzündliche Darmerkrankung im, im, im Raum stand. Bei der jungen Frau jetzt, Sie haben gesagt Meningitis, also eine Hirnhautentzündung, dass es doch so ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben kann und erst klarer wird, wenn dann andere Organe auch betroffen sind, beziehungsweise dann bei Ihnen, als Sie das Herz noch mal genauer angeguckt haben, richtig?
0: Absolut. Wir würden bei einer jungen, knapp über 20-jährigen Patientin doch weder die Durchblutungswerte des Herzens abnehmen, noch ein Ultraschall des Herzens normalerweise machen. Nur weil wir das letztendlich jetzt kannten, haben wir die Diagnose gestellt und haben ihr andere Medikamente gegeben, nämlich sogenannte Immunglobuline. Immunglobuline binden krankhafte Immunkomplexe. Das sind diese. T-Zellen und B-Zellen zusammen mit den Antikörpern, die die Krankheit vermitteln. Die kann man abfangen, das ist so eine Art Schwamm, allerdings ziemlich teuer, kostete mehrere tausend Euro, die dann relativ zügig zu einer Heilung
1: führen. Wie lange brauchte die junge Frau, bis sie wieder ganz gut beieinander war? Das war so spannend zu sehen. Diese Immunglobuline
0: haben dazu geführt, dass in zwei, drei Stunden die Kopfschmerzen weg gewesen sind. Als wir diese Entzündungskomplexe rausgefiltert haben aus dem Blut, ging es ihr in wenigen Stunden besser. Die Kopfschmerzen haben aufgehört, die Entzündungswerte am Abend waren schon deutlich ähm, runtergegangen und sie konnte am nächsten Tag schon wieder eine deutlich bessere Herzfunktion, konnten wir bei ihr messen.
1: Was denken Sie, wie viele Fallberichte gibt es jetzt inzwischen von diesem, von diesem neuartigen Krankheitsbild? Das ist ja immer noch relativ selten. Bei
0: Erwachsenen ganz, ganz wenig. Und wir waren wirklich die Ersten hier gewesen. Und wir haben Sie es zur dritten Welle, haben wir das auch noch nicht gesehen, dieses erneute PIMS. Wir wissen, dass es ungefähr 1000 berichtete Fälle weltweit von den PIMS, also bei den Kindern gibt. Bei den Erwachsenen sind es ganz wenige, aber bei Kindern ungefähr 1000 auf der Welt.
1: Wie schätzen Sie denn das jetzt ein? Die älteren Bürger sind geimpft, das Impfen schreitet fort. Was glauben Sie, wie das mit diesem Krankheitsbild weitergehen wird?
0: Das Problem ist, dass die Kinder natürlich jetzt erstmal noch nicht geimpft werden. Sie wissen, die Beantragung der Impfstoffe läuft jetzt gerade erst. Und die gehören natürlich auch nicht klassischerweise zur Risikogruppe, weil bei Ihnen eine covid infektion im klassischen Sinne milder Verläuft, wobei das Klassische natürlich nicht die ganzen psychologischen Folgen hinter uns bringt. Gerade dieses Long-Covid, also depressive Verstimmung bei Kindern und so weiter, tritt ja häufiger auf als bei Erwachsenen. Aber das zählt ja im Augenblick leider noch nicht so gut. Das heißt, bis dieses PIMS weniger wird, wird es noch lange dauern, denn die Kinder letztendlich sind ja immer noch nicht wirklich gut geschützt bei uns.
1: Und wenn Sie mal auf die Gruppe der jungen Erwachsenen gucken, Sie hatten ja jetzt eben zwei Menschen bei sich, die ein bisschen über 20 waren. Was glauben Sie, kommt da auf Sie zu?
0: Wir hoffen, dass insgesamt durch die Herdenimmunität es zu Abnahme der Covid-Infektionen und dadurch natürlich zu einer Abnahme der Komplikationen kommt. Aber es zeigt uns mal wieder, dass Viren insbesondere, ob es jetzt das HIV-Virus ist oder das Hepatitis-Virus ist oder jetzt das SARS-CoV-2-Virus sind, durch Veränderungen durch Mutationen, aber auch durch eine sehr komische Aktivierung des Immunsystems uns Ärztinnen und Ärzte immer wieder vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen. Ein Virus ist kein Bakterium, viel, viel komplexer.
1: Und äh, letzte Frage, was ich ja ganz interessant finde, ist, dass Sie gesagt haben, Sie haben letztlich ja den richtigen Weg gefunden oder den richtigen Hinweis bekommen, als Sie sich mit einer Kollegin unterhalten haben, die Kinderärztin ist wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Haben Sie immer große äh, Arztkonferenzen, wo Sie Fälle vorstellen und dann sind die Kinderärzte dabei? Oder ist das auf dem Flur passiert oder wie läuft das bei Ihnen?
0: Also eigentlich war die Geschichte noch anders. Der Assistent, Herr Rieper, der zusammen mit, die, mit mir die Patienten betreut hatte, seine Freundin ist Kinderärztin. Und so wie wir Ärzte das mal machen, erzählen wir abends gerne mal die Geschichten aus dem Krankenhaus, natürlich ohne Namen, und erzählen was. Und die Freundin des Kollegen Karl Rieper, die hat erzählt, dass die auf ihrer Intensivstation Kinder mit dem pimp syndrom haben. Und daraufhin ist erst die IND entstanden. Also es ist ein Zufall gewesen. Es ist keine regelmäßige Konferenz
1: gewesen, sondern ein abendliches Gespräch unter Ärzten. Mhm, toll. Als Fazit für andere, die das hören, dass man doch dann mit den Kollegen Kinderärzten sich dann auch über solche internistischen Fälle austauscht und dann da zusammenarbeiten kann.
0: Wir hätten das viel früher machen sollen. Junge Erwachsene sind oft wie, sage ich mal, Jugendliche. Und man hätte viel früher den Austausch zwischen den Fachdisziplinen haben können. Aber klar, manchmal haben wir auch Scheuklappen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Audio Now!